0: ¿Cuántas veces crees tú, y te lo digo neutro, que el hombre llegó a la luna?
1: Mm. Yo te reformularía, Suponiendo te reformularía un... la pregunta y te diría, el hombre llegó a la luna, chusti.
0: Sí. Llegó a la luna, chusti. mira, hay algo en mí mm. que quiere creerlo. Mm. Hay algo en mí que quiere creerlo. Igual la luna saca nomás, según dicen, ¿no? Lo, o sea, ya hablamos en, en cohete. Sí. Ya lo dijo el, eh, el Carlos. <risa> en el la catásfera va, pum, pam, mar va, de plata, 30, 30 minutos. Como
1: dice, en Buenos Aires, Mar de Plata,
0: dos horas y media. No, no. En cubete Carlos, <risa> pum, pum, y de vuelta. El 20 de julio de 1964. 20 de julio de 1964, Neil Armstrong se convirtió en la primera persona a empezar la luna en toda la historia, ¿te acuerdas? Uh -huh. Gran paso para el hombre. No, un pequeño paso para el hombre. Un gran paso. Para la humanidad. Ah, vos te sale bien. Mm. Tres años después, Hen Sherman. ¿Quién es Gene Sherman? Bueno, dejó la Luna para volver a la Tierra. Y desde ese entonces, en 1972, ningún otro ser humano volvió a la superficie lunar. La última vez que el hombre pisó la luna fue en el año 1972. ¿Por qué todos estos años no se quiso volver a la Luna? Ese es el interrogante que a mí me generó todo esto. Dije, ¿por qué? Sí, sí, se
1: supone que contamos con más tecnología, más avances.
0: Existen planes actuales para regresar a nuestro satélite natural. Entonces vamos a repasar un poquito dentro de la historia. A mí me gusta todas estas cosa. Sí, ya sé que te gusta. Son 12 viajes que sí. 12 personas, perdón. Que llegaron a la Luna. Y lo hicieron en 6 viajes distintos. Se trata del programa Apolo, uh -huh. todos lo conocemos, que había sido ideado por Estados Unidos a principios de la década de 1960. El más conocido fue el Apolo 11, que fue la primera misión que tuvo como objetivo el anunizaje. Ya donde Neil Armstrong y Buzz Aldrin, porque todos dicen Neil Armstrong Neil Armstrong, pero también el señor Buzz Aldrin lo lograron en ese 20 de julio de 1964, ¿no? Mientras tanto... Mientras tanto, Michael Collins siguió orbitando. Claro, porque el cohete sale. Sí. Queda orbitando por ahí y después sale otro cohetito. Chiquitito. No, más chiquito, llega a la luna. Entonces, ¿quién era el que quedó diciendo? Che, yo me quedo acá de campana. Ustedes vuelvan. Ustedes vuelvan tranqui, yo me quedo por aquí orbitando. El señor se llama Michael Collins. Eh, con esta misma técnica se fueron sucediendo las siguientes misiones llamadas Apolo 12 la 14, la 15, la 16 y las 17 toda esa cantidad de Apolos llegaron salvo Apolo 13 ¿no? que no lo logró que sufrió la explosión de un tanque de oxígeno y sí. tuvo que regresar a la Tierra antes de llegar a la Luna el famoso Houston tenemos un problema Hagamos memoria a ver de lo que pasaba en el mundo en aquel entonces, para entender un poquito más todo este quilombo que hubo, ¿no?
1: Pongámonos en contexto, por favor.
0: En primer lugar, Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en medio de la llamada Guerra Fría. Eran las dos superpotencias del mundo, pero no se enfrentaron en un combate armado, porque si no el fin de la humanidad, la explotaba
1: ¿no? todo básicamente, sí, era
0: los dos que la tenían clarísima mm. había cohete en Turquía cohete en Cuba, ya estaba todo preparado para que no exista más el mundo Exacto. por suerte dijeron bueno juguemos a otra cosa, juguemos a ganarnos uh -huh. eh, una de las expresiones de la guerra fría fue la carrera espacial que comenzó a fines de la década del 50 donde los soviéticos hicieron varios hitos en aquel momento, por ejemplo poner en órbita el primer satélite artificial Mandar un ser vivo al espacio, la famosa perra laica. laica, laica, uh -huh, laica la la laica.
1: pobre perrita laica.
0: Y luego poner un ser humano y lograr un espacial, una espacial caminata, una caminata espacial. Espacial caminata. Espacial o sea. caminata. Es decir, una Ese persona. Viento, gente. Una persona que salió del cohete y empezó a caminar por ahí. Sí. Dale, es un montón. Yo no eso no. Yo no me animé a subir el avión, imagínate ahí, pero bueno. La cuestión que los rusos, los rusos son rusos. Tienen rusos. esa
1: sangre, esa cosa. Ya hablan así, hablan como aguerridos,
0: ¿viste? Esas no ah, esa es cosa. En lo, Como la Unión Soviética había sacado gran ventaja en esos primeros años, Estados Unidos puso cartas en el asunto. El entonces presidente John Fisher Kennedy anunció en 1961 que un hombre pisaría la luna antes de que termine la década. Y así fue... Con la llegada de Armstrong y Aldrin, así se llamaban, a la superficie lunar. los estadounidenses lograron el golpe de efecto deseado y pudo dar vuelta una competencia en la que corrían de atrás. Eh, si tomamos los montos actuales, el proyecto para llegar a la luna demandó unas, unos 700, no, perdón, demandó unos 2.000 millones de dólares. Esto equivale más o menos, más o menos... 8.000 veces lo que pagó el Paris Saint Germain por el pase de Neymar. Para el futbolero lo entendió.
1: Para la gente que no sabe de fútbol. Es un montón de plata. Exactamente. Un montón. montón.
0: 8.000 veces más que montón. lo que pagó Neymar. A estos hay que sumarle algunos factores. Por un lado, Estados Unidos estaba tratando de resolver un problema que acarreaba desde hace años con la guerra de Vietnam. Uno de los símbolos también de la guerra fría. Además de los científicos, lograron una cantidad de materiales durante los viajes a la luna y de pruebas para estudiar el satélite. Por si faltaba algo que caía el apoyo mediático popular al onizaje, que resultaba una novedad. Eh, ¿Qué significa esto? Ellos lanzaron, siguieron lanzando los cohetes. Apolo 12, Apolo sí. 13, pum, vuelvo. 14, 15, 6 y 7. Entonces la gente estaba, al principio imagínate, el hombre llega a la luna, había un montón de radio. Después... Es como que otra vez, vas a mostrar lo mismo, a, a, el cohete sale. Claro, el primero
1: es como, bueno, nos juntamos en casa, así que bebé, nos ponemos, eh, bueno, picadita todo. El segundo es bueno, tomamos una cervecita, vemos el lanzamiento 13, otra 14, vez, 15. Eh, ¿Vamos a jugar a la paleta o vemos el... No, si sí es entendible.
0: Eh, claro, era como que en un momento era otra oh, vez el cohete ver lo mismo. Ese, como... Es
1: emocionante de por sí, el hecho, el suceso, obviamente, pero tampoco es que esas transmisiones son una cosa súper eh, ágil, eh, donde pasan un montón de cosas al mismo tiempo. O sea, las imágenes son bastante...
0: Sí, aparte de lo mismo. Dura
1: muy poquito y después, bueno, es más de lo mismo.
0: Richard Nixon, el entonces presidente de los Estados Unidos, dijo que no era necesario seguir adelante con el programa Apolo, Quiso cancelarlo después de Apolo 15, aunque luego se realizaron también las versiones 16 y 17, ya que estaban planeadas. Y lo que no llegaron a realizar fueron las 18, 19 y 20. Voy a ver tres alunizajes más, pero dijeron: A ver, ya tenemos todo, ya tenemos piedrita, tenemos esto, tenemos lo otro, tenemos las imágenes. ¿Para qué vamos a seguir yendo? Estamos gastando un montón de guita, hay que ponerla en armamento para la guerra, entonces, ¿para qué vamos a hacer todo esto? Bueno, cuestión abajo, se tiró todo abajo. En 1975 se dio el último gran hito en la carrera espacial, que fue el proyecto apollo Soyuz, uh -huh. una misión conjunta entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Fue un símbolo de la buena voluntad y también de la intervención conjunta entre ambas naciones. De esta forma el presupuesto de la NASA cayó con el tiempo. No, antes era un montón y ahora es un 0,5% del total. Nada, así como un... Bueno, hay que darle a estos pibes que quieren llegar con cohete a la Luna. El último impulso lo dio la administración de Donald Trump, que le pidió al Congreso que aumente en 1.600 millones el presupuesto a la NASA para regresarle el año 2024 a la luna, cuatro años antes de lo que estaba previsto, se pensaba que iba a ser en el 2028, sí. bueno, lo van a hacer en el 2024, ¿no? siempre y cuando Donald Trump gane las próximas elecciones, que se tenía mucha fe hasta que llegó el coronavirus, y ahora parece que... Eh, sí, su
1: imagen está
0: como está Está maleando ahí la victoria que le había dado Michigan en las elecciones anteriores parece que esta vez no va a ser así es que el presidente de Estados Unidos pide a ser reelecto y cerrar un gran, eh, a los grandes su eventual segundo mandato ¿no? que el hombre llegó a la luna te
1: lanzo un cohete, te construye ah. un muro, ya está ¿qué más querés?
0: el Carlos diciéndolo ya ganó, ya ganó. Imagínate. <risa> estos enmarcan eh, el programa Artemisa por medio del cual por primera vez una mujer pise la superficie lunar Además establecería una base permanente en la luna. Esto sería una especie de plataforma para luego lanzarse hacia la conquista de Marte. Lo que se planea para el año 2030. 10 años.
1: ¿Cuánta planificación? O sea, habría, habría que planificar el tema de, de, de que el ecosistema siga funcionando, por ejemplo, como para que lleguemos vivos a ese momento, pero bien igual.
0: Pero llegamos a Marte.
1: Bien, sí, obvio.
0: Este punto es bastante ambicioso para tener un parámetro... Mientras que los viajes a la luna duran unos cuatro días, eh, no es tan lejos la luna. Pensé que era más. Para llegar a Marte se necesita entre 6 y siete meses. Uh, ese este... cielo. Es un, no, es un montón. Igualmente en este mundo multilateral del siglo XXI, ya no solo los estadounidenses y los soviéticos son los que encabezan las investigaciones, sino que hay varios países con grandes avances con respecto a Marte. Por ejemplo, China. Ya, esto es chino. India, no solamente te van a exprimir a vos, sino también Está van a. En todo, en todo, India, Emiratos Árabes, Japón y la Unión Europea también han lanzado o están proyectando misiones, pero ninguna igualmente planeando a mediano plazo enviar seres humanos al planeta rojo, ¿no? Uh -huh. Quien sí planea hacerlo, y esto es un personaje, Elon Musk se llama, al frente de su, pres de su empresa SpaceX. Es una empresa que dice que es sudafricana, muchacho. Quiere avanzar a la conquista del espacio y planea enviar seres humanos a Marte en el 2024. Dentro de cuatro años quieren mandar un ñato a Hasta, que pise Marte. Estamos en Marte. Yo lo no vi una vez una película de Arnold Schwarzenegger que llegan a Marte y se les explota los ojos, todo. Sí, hmm.
1: no sé quién, quién sería voluntario de esa
0: misión. A mí me daría un poco de cagazo, te digo, ¿eh?
1: Es mucho tiempo de nuestras vidas también Son 6, 7 meses de ida Más la vuelta Más la estadía más... No sé Es un montón